0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天呢，大白要和大家聊的是最近发生的一件啊，让大白都感觉到颇为奇怪的事儿。啊，怎么了？连你都觉得奇怪吗？ 呃， 说起来 呢， 还是稍微有点复杂的。不过起因是因为 啊， 最近大白看到了许多所谓的预 言， 尤其是近几个月来 啊， 有一个被很多人称为神童的、懂得占星术的印度男孩阿比亚阿南德。据说 呢， 他所讲的预言 啊， 准确的对应到了威胁全人类的病 毒， 甚至是 呢， 连预言发生的时间 啊， 似乎都异常的准确。啊， 这么神奇 吗？ 他说的准 吗？ 哎，目前看起来啊，阿南德的预言被很多人认为是啊比较准确的。很多人的理由是呢，阿南德的预言精确的预言到了某年某月某日啊，他已经精准到这种程度了。那他抛出的几个特定日期或者是时间段呢，会发生一些事情。比如说呢，人类的世界会在2020年12月20日发生一些重大的变化。或者是啊，全球的病毒与经济会在未来啊，也就是2021年的3月份呢，迎来转折。暂且呢，我们先不说啊，阿南德所讲的这个所谓的预言是不是会发生。让大白最关心的一点、啊，其实也不是啊，他说的这些时间或者是数字，其实让大白觉得最奇怪的地方啊，是这个阿南德本身所说的信息是有问题的啊，因为这些信息很可能根本就算不上是真正的预言。不过似乎大白看到现在啊，所有流传的这些信息呢。几乎都在提到啊，阿南德所说的是预言。那不是预言，那是什么呢？哎，你先别着急啊，大白觉得啊，这可能也是大多数人的疑问。那随着这些疑问呢，大白的脑洞啊也就随之打开了一下。所以说啊，预言到底是什么？这个世界上啊，为什么会有预言家的存在？而且有那么多人啊，分不清楚什么是预言，但是依然会跟着相信这些。在预言现象出现的背后呢，这一切究竟是怎么一回事呢？想要明白啊，为什么说阿南德所说的并不是预言？那我们就要知道什么是预言，怎么才能算是预言？那有人肯定就会说了，哎，这还不简单吗？预言就是啊，我提前预先说一些未来可能将会发生的事情。那、啊、么晚上吃什么？明天早上穿什么外套也算吗？哎，这种啊，你说的没错，也算是啊某种程度上的预言了，只是时效性呢略短一些。不过这也是大家普遍认知度比较广的一种说法啊。但是啊，离我们所要讲的预言呢还。差了那么一点，究竟差在哪儿呢？真正意义上的预言是指不通过科学的规律，或者是根据一些特定的计算，就能得出一定的结论。简单来说啊，就是有人可能会通过某种看似神秘的、匪夷所思的方法或者力量，得到一些呢超出普通人能够理解的范围的信息，或者是启示。比如说啊，一些神话传说中能够得到上天启示的人，或者叫先知啊、预言家等等等等啊，这样的人呢，他们会得到所谓上天的启示。这些启示呢，再经过这些人转述出来。快！<音>哎，这就算是一种预言。不过这种预言呢，常常是非常模糊的，并不能精确的指向某个时间或者某件事。那这些预言家呢，也往往并不能说清楚这些启示是怎么呈现给他的。大多数人啊，会托词说他们是在梦中看到了某些片段，或者是呢，在心灵层面得到了某个神秘存在的告诫。而且呢，这些预言的时效性也不见得就是某年某月某日，它很可能啊，就是短期或者是长期的。因为有人发现呢，所谓的预言成真，大多数的时候啊，都是在。发生了一些事后。一些人觉 得， 哎， 这个好像是某位预言家提过或者说过的类似片 段， 或者是呢一些只言片语被这些人给对应上了。那大白印象中 呢， 比较符合这样的预言特点的预言家 呢， 就有两个比较出名 的， 一位是美国的预言家埃德加凯 西， 而另一位 呢， 则是保加利亚盲眼预言家巴巴万加。他们之间 呢， 有一个共同的特 点， 那就是 呢， 他们都称自己在梦中呢得到了一些神秘的启示。所以 啊， 这就是为什么大白说的那个印度神童阿兰德。他所说的并不是预 言， 原因就是 啊， 阿南德所说的话的来源 呢， 并非是梦中或者是别的其他神秘的存在告诉他了。他信息的来源 呢， 基本上使用的都是古印度流传下来的吠陀占星术而得来的。而且 呢， 阿南德所说的信息都是带有准确指向 的， 也就是有时间和时效性的。这个 呢， 就不太符合人们对预言的定义了。而且 啊， 这个所谓的占星术 啊， 其实就是古代人所使用的占卜的一种手段。那占卜 啊， 其实就是古人对世界运行规律或者人类自身一种计算或者说预测的手段，一般人们所说的预言啊是不经过测算就能得到的，所以这一点呢，阿南德就已经不符合预言家这个身份了。哦，我懂了。阿兰德其实是在做占卜，哎，没错，这个阿兰德做的啊就是占卜。他的占卜结果呢，其实呢，充其量也就是一种对未来的预测。不过预言和占卜啊，还是有一定的相似的，但是呢，本质上还是不同的。究竟哪里相似啊？又是哪里不同呢？到底谁会更灵验一点呢？占卜和预言一个相似的地方就是啊，他们都是为了对未来要发生的事呢进行的一种行为，只是区别是啊，占卜往往是人自发性的，预言呢则是被动的。我们可以用阿南德和他的信息啊来举个例子，阿南德利用占星术的目的呢，就是想要推算一下世界上将会发生哪些重大的事件，这个呢就是占卜。那如果他没有用任何的手段，突然来了一下什么灵感，或者啊是有谁告诉他一些信息需要他转述出来。那这个呢，就是预言、占卜和预言啊。第二个相似的地方就是对人类的警告。俗话说得好啊，倒霉上挂摊儿，哎，什么意思呢？就是说啊，如果一个人不顺心，遇到事情的时候啊，他可能才会去做占卜。那么占卜大多数时候啊，都是不确定未来会发生什么，想要有人呢给指点一下所谓的迷津。那么预言啊，大部分也都是对人类的劝诫和警告。比如呢，很大一部分预言的内容是,、啊、是这样如何如何做一些不好的事，那么将来会发生一些什么什么灾难之类的啊。其 实， 人们对于这种事的好奇 呢， 也是源于一种趋利避害的本能。毕 竟， 在古时候 啊， 人类对这个世界了解的不 够， 当然 啊， 也是条件有限。所以 呢， 知道更多的信 息， 对于生存是非常有利的。好像还真是这么一回事儿。是啊，如果一个人过得很顺利、很幸福啊，人类和世界的发展也是非常有序和良好的。其实呢，就很难看到会有所谓的有人啊想要去占卜，或者是呢出现所谓的预言了。记得上一次预言梗啊比较多的时候，还是在2012年前后呢。那个时候啊，大白也记得各种所谓的玛雅人预言啊，这些所谓的玛雅人预言啊，大概所说的内容就是，传说在2012年12月21日的时候啊，太阳落下后就不会再升起来了。那意思是我可以多睡。我奶教的嘛，你、哎、好开心。好吧啊，如果你是这样理解的呢，也成。不过当时大多数人认为啊，这是一个关于人类世界末日的预言啊。当然啊，后面也有很多人考证了，说玛雅人呢根本就没说过这么一件事儿，只是他们的天文历法啊记录了一个周期性的结束。那这个周期换算到公历啊，也就是2012年的12月21日的时候。随着这个相对神秘的日期顺利度过之后呢，第二天的太阳啊也照常升起了，所以呢，你这个睡懒觉的愿望啊破灭了。然后呢，慢慢的。啊，似乎所有人都把这个事儿给忘了。哎，不过十二月二十一日这个日期呢，你有没有发现点什么呢？这个日期和阿南德说的日期很像啊。哎，没错，对吧？你仔细看，二零一二年的十二月二十一日和二零二零年的十二月二十日，他们之间呢会不会有什么特殊的联系呢？大家都知道啊，其实每年的十二月二十一日前后都是农历的冬至这一天。要吃饺子。哎，也对。不过呢，主要是啊，这一天的北半球的白昼是一年中最短的，所以玛雅人的历法周期在这一天啊，进入了一个新的循环，也并不是啊，不可以理解的。那么至于太阳落下就不会升起呢？大白也觉得这个可能是有人根据冬至这一天的现象啊，给出的一个很像是预言风格的这么一句话，那大概率啊是有人杜撰的，因为大白呢也根本没有查到有任何资料记录过、啊、玛雅人有这么说过，而这个天文现象啊与地球自然的连。是和黄赤交角变化相关的。那阿南德所用的占星术的基础呢，就用到了对黄道面和赤道面的计算。所以呢，他说用占星术通过某种方式预测到了一些事。哎，这个也勉强说得通。之前呢，大白看到过一种说法，就是其实二零一二年啊是玛雅历法周期的结束。这种说法呢是并不准确的，因为有人说啊，根据玛雅人的卓尔金历换算、啊，其实他们所说的历法周期呢结束与循环并不是在二零一二这一年。这之间 呢， 有着八年的误差。啊， 二零一二加 八， 那不是二零二零年了 吗？ 哎， 是不是有点细思极恐 了？ 那么啊，这个阿比亚能德要么就是真的通过所谓的费陀占星术啊，推测计算出了这个时间点世界呢会出现某种变化，要么啊，就是他也看到过啊玛雅历法的这种计算的误差，哎，这种说法他可能也认为啊这个日期大概率会发生所谓的大事件，所以大白个人觉得呢，后者可能性会要更大一些，毕竟啊一个十四岁的男孩想象力和联想力是非常强的，但是如果你要说占星术这方面啊。毕竟啊，就算是占卜啊，也是需要解读的。解读者自身的水平不够，或者说呢，他没有读到的见解和阅历，也就无法从占卜的结论中呢得出更多的信息。当然，有超能力的人啊，不在这个范围之内。之前呢，大白也讲过啊，关于人类超能力的一些理解啊，这个啊是和人类的意识与直觉相关的。有兴趣的朋友呢，啊，可以去看一下。我们收回占卜，因为占卜所得到的答案呢，其实都是某种意义上和预言差不多的，都是非常模糊的。这也是为什么、啊、大白觉得啊，用精准预。语言来形容阿南德是令人非常不解的因为解读实在是太困难了。如果都像阿南德这样啊，解读精准，那神秘学呢就不会是今天这个样子。大白觉得，有人相信这样所谓的精准预言信息，其实才是真正的未解之谜。在现代人看来啊，预测一些事情的发展呢，其实已经并非是不可能的了。只要拥有足够多的数据信息，就可以根据一定的模型来推演事情发展的方向和变化。我不信我不信,我不信。只要这个计算速度足够快，推演时候的间距呢也就越远，但是准确率呢就受到非常多的因素的影响了。比如说呢，我们生活中经济发展是可以预见的，但是呢，想在某个点精准的预测这点呢就非常的难。主要的原因就是信息量太多，变化复杂。通俗点来讲啊。就。就是这些事儿的变数啊太大了，毕竟呢，现在连天气预报相对准确那么一点的预测呢，都还只是在15天之内，这还不一定绝对的准确。如果真的有人能把每一年，甚至是之后的十年、一百年的每一件世界上发生的大事都精准的预测出来了，那也算是啊真的很神奇了。不过可想而知啊，这对应所需要的数据量会有多么的庞大，而且呢，要验证这些预言成真也是极其困难。毕竟啊，短一些的时间内啊，我们还可以亲自的见证，可能也就一个月或者一。年。几年这样子，那么长时间的跨度，几年、几十年、几百年。我们要怎么验证 呢？ 所以 啊， 世界上就催生出许许多多所谓的预言家来了。预言命中率高的人 呢， 就会被推崇。那么如何提高预言的命中率 呢？ 那就是 啊， 要提高预言的产量和密集 度， 也就是 呢， 频繁的进行预言。换句话说 啊， 高产的预言家一般可能一天说一百个预 言， 连说一个 月， 估计总会有一两个被说中的。好， 开个玩笑啊。所以 呢， 假如看视频的朋 友， 如果你不知道怎么分辨所谓的真假预言 家， 不需要你判断这些预言家的预言中的逻辑啊是。否自洽也不需要你去一一的对比他们命中了哪些大事，那个、啊、太浪费时间了。那你呢，只是需要看看这个人啊，是不是有很频繁的说出预言。当然啊，这个是比较片面的，因为有些人真的只是巧合蒙中了答案。但是大白觉得呢，如果他每个答案都是蒙中的，那也算呢，他运气比较不错了。这个人呢，相对也会特殊那么一点啊，但是啊，毕竟这个世界上有这样好运气的天选之人呢，并不是太多。所以大白说的这个方法呢，可以有效的帮你比较简单的。在初步就过滤掉一些庞杂且无用的信息，而且呢，大白这里掌握了一个终极的秘密，哎，这个秘密呢，揭示了为什么世界上的一切人类杜撰、捏造的虚假预言啊，都无法真正的实现，即便啊是用各种各样的占卜或者是科技的力量去计算，都不会得到呢非常准确的结果。哎，这个是为什么呢、啊？这个秘密呢，稍微有点烧脑，可以呢拿出来单独做一期。碍于时间呢，大白暂且先在这里啊卖个关子，我们留到下期再讲。你又在挖坑了呀？咳咳哎，这个坑啊，下期必填。好了，其实说到这里呢，大部分人可能都已经明白了。其实所谓的神童的预言啊，已经变成占卜和预测了，而且是啊，并没有什么科学依据的预测。其实不管是古印度吠陀的占星术啊，还是西方的占星术，在很早之前啊，从使用者的角度呢，都已经变得没有那么有利了。其实这个就跟星座一样，星座看起来呢，就是力度非常粗糙的统计学，所以在任何角度啊，都看起来是很正确的，符合人们的心理预期，但。但是呢，实际上，如果把相同星座的人聚集在一起啊，他们表现出的性格特征或者思想特征啊，都会完全的不同。我是金牛座的，我就觉得挺符合的。哎，对对对，买买买是吧？大白开始呢也是这样觉得的。大白呢是射手座，看到射手座对应的描述的时候啊，就觉得很准啊。哎，你看这个天性很乐观，是不是？相信大多数人啊，第一感觉可能都是这样的。但是呢，你反过来想一下，假如有人从来不知道自己是什么星座的，也没有人告诉他，突然有一天呢，这个人可能是不知道从哪里得到了一个与他生日不同的错误的星座信息，哎，他可能就会认为啊，这个星座啊就是他的星座，他可能会觉得啊自己非常符合这个星座的特质。其实星座呢和占星术啊也是有一定关联的，很多人都。认为啊，以占星术为基础的预测呢，甚至根本比不上古代中国流传下来的《周易》基础做的卜卦。那关于这一点啊，我们也会在下一期来讲。在大白回来之前呢，还发生了一段非常有趣的小插曲。至于是什么、啊，如果你对大白这些讲的感兴趣的话，就请你关注大白后续的内容。你的点赞转发、啊、就是大白的动力。大白呢也非常希望啊，能够在评论区看到各位朋友脑洞大开的评论，让我们呢一起探索这个有趣的世界。好了，今天我们就先聊到这里了。我是喜欢夜谈的大白，我们下一期不见不散，拜拜。老、wow, 这样，你又在挖坑啊！你还挖坑啊！啊！